0: Un peu partout sur la planète, le confinement a laissé des musées et des sites archéologiques sans surveillance. Alors que l'attention du monde était tournée vers les enjeux sanitaires, les trafiquants de biens culturels en ont profité pour faire main basse sur le trafic du patrimoine. Un business lucratif auquel Le Monde et l'agence France Presse ont consacré un article que nous allons vous résumer. Je suis Lucas Bleuzem pour Gamma Nouvelle. Ces derniers mois, le trafic de biens culturels a explosé sur Internet. En 2019, l'ONG Projet Attar, spécialisée dans le trafic d'antiquités et les recherches sur l'anthropologie du patrimoine, avait recensé les groupes Facebook consacrés aux transactions de biens culturels. En 2019, 90 groupes Facebook avaient été recensés. Après le confinement, on en comptait 130. Ces groupes totalisaient en 2019 un total de 300 000 utilisateurs contre plus de 500 000 aujourd'hui. La hausse du trafic illicite sur Internet survient alors que le monde se numérise. Le sous-directeur général pour la culture de l'UNESCO, Ernesto Ottoni Ramirez, a déclaré « La pandémie est un fléau. C'est plus de pillages, moins d'informations, moins de missions, moins de contrôles. » En effet, la situation rend les difficile à trouver. Le confinement a entraîné une baisse des patrouilles et selon Interpol, les sites archéologiques éloignés des villes sont les plus touchés. La situation est encore plus marquée dans les pays où l'administration est déjà affaiblie. La Syrie, l'Irak, l'Afghanistan et le Yémen sont sévèrement touchés. Mais les pays développés peuvent aussi être des cibles. Et une tentative de vol de pierre à la cathédrale Notre-Dame de Paris a été enregistrée. Aux Pays-Bas, c'est un Van Gogh qui a été dérobé fin mars dans un musée fermé. L'individu à moto a enfoncé la porte du musée et emporté la toile d'autant plus facilement que la ville confinée était déserte cette nuit-là. Néanmoins, il faut relativiser les pertes en Occident et la plupart des vols proviennent de fouilles sauvages dans le monde arabe, l'Afrique subsaharienne et l'Amérique latine. Ces vols sont d'autant plus graves qu'ils sont souvent partiels et destructeurs, parfois bien plus que les conflits armés de la région. Mais alors, quelles sont les motivations des pillards C'est évidemment le stress économique qui pousse la population à aller se servir dans les richesses culturelles. La valeur certaine de ces objets pousse des pillards même inexpérimentés à tenter leur chance. Et ainsi, on remarque une évolution dans le commerce. Les pillards délaissent peu à peu les réseaux de vente traditionnels pour se diriger vers les réseaux sociaux. En effet, la popularité récente de ces derniers au Moyen-Orient en fait la marketplace toute désignée pour le commerce d'œuvres volées. Ce phénomène a récemment poussé Facebook et Instagram à modifier leurs normes en juin pour interdire le négoce d'artefacts historiques sur leur plateforme. Une décision qui divise les experts. Si certains y voient une réelle victoire, alors qu'on célèbre en 2020 les 50 ans de la convention de 1970 qui interdit les pillages, d'autres craignent une erreur. Alors que la fin de ces marketplaces risque d'entraîner la destruction des seules images et donc des seules preuves disponibles de ces biens dérobés. Merci de nous avoir écoutés. c'était Lucas Bezem pour Gamma Nouvelle. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. À très bientôt.